0: Hola, me presento, soy Catalina y muy buenos días a todos y a todas a un nuevo capítulo de Incluyéndote en donde hablaremos sobre las políticas nacionales en beneficio de la inclusión plena, abordaremos leyes, decretos y hablaremos en qué consisten. Hoy tenemos una invitada llamada Paz, quien es titulada en educación especial con un particular interés en el área de políticas y leyes. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Hoy tendremos una ronda de preguntas donde podrán participar todos estudiantes. Catalina y Carolina, para que finalmente Paz nos hable y profundice en estas preguntas. Entonces comenzamos con las
1: preguntas. Adelante, profesora. Ya, refresquemos la mente Para comenzar con las rondas de preguntas del día de hoy Me gustaría que viéramos desde los comienzos ¿Ustedes saben de cuándo partieron las políticas de educación especial? Yo no recuerdo con exactitud la
2: fecha Pero por lo que sé, comienzan con algo de un informe Warner, si no me equivoco
3: mm, Creo que en 1970 no estoy 100% segura.
1: Por ahí va la respuesta. Bueno, las políticas de educación especial comienzan en el año 1978 con el informe Warner, como bien dijo Carolina, donde por primera vez aparece y se consolida el concepto de necesidad educativa especial. Iniciando una nueva forma de atender la educación especial y así con el tiempo se ha, se ha seguido avanzando. Vamos con la siguiente pregunta, situándonos en años más recientes. ¿Han escuchado de, del decreto 170 o saben qué, qué beneficio nos otorga?
3: Habla sobre necesidades educativas especiales de los estudiantes y algo sobre un beneficio, pero para ser sincera no me manejo bien.
2: Claro, como dijo la Cata, el decreto 170 se centra en en el diagnóstico de los estudiantes con necesidad educativa especial. Y a raíz de este, se le otorga un tipo de beca a cada estudiante.
1: Mm. Sí, están bastante cerca de lo que es. El decreto 170 se promulgó en mayo del 2009. Este decreto fija normas para determinar los estudiantes con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial. Su objetivo es mejorar la calidad de la educación y oportunidades de enseñanza para estudiantes con necesidades educativas especiales. Aclarando que esta subvención no va directamente al estudiante, sino al colegio para mejorar la enseñanza de los jóvenes.
0: La tercera pregunta tiene relación con el programa de integración
1: escolar. Me gustaría preguntarles, ¿qué entienden ustedes cuando se habla de PIA?
3: Bueno, yo entiendo que el PIE busca integrar a los estudiantes con necesidad educativa especial a escuelas regulares, trabajando colaborativamente el profesor a cargo y el educador o la educadora diferencial.
2: Yo tengo claro que los estudiantes que son considerados para el PIE, primero pasan por una evaluación que es regida por el decreto 170.
1: Sí, tienen buen conocimiento sobre el pie, eh, ya que es una estrategia inclusiva del sistema escolar, su propósito es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidad educativa especiales. Ya sean estas de carácter permanente o transitorio.
0: Sigamos con la cuarta pregunta de esta ronda. Esta tiene relación con la ley 20.422. ¿Saben
1: en qué año se promulgó esta ley? ¿Y de qué trata?
0: Tengo
2: noción de que esta ley fue promulgada después del decreto 170 en el año 2010. Si no me equivoco, el fin de esta es la inclusión
3: social y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
1: La ley 20.422 se promulgó el 10 de febrero de 2010. Esta ley establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal Intersectorialidad, participación y diálogo social promueve la autonomía de las personas con discapacidad La siguiente
0: pregunta es sobre la ley 20.609
1: ¿Saben qué objetivo tiene la ley
2: 20.609? La verdad no sé qué objetivo tiene Creo que no la conozco ¿Y si les hablo de la Ley
3: Zamudio? Ah, sí, es la Ley de
2: Antidiscriminación Esta nace tras un lamentable hecho de discriminación a un chico por su orientación sexual, ¿no?
1: Claro, lamentablemente surge por este hecho Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. En otras palabras, resguarda los derechos de toda persona que sufre de algún tipo de discriminación.
0: Ahora vamos a hablar de una ley que se promulgó en el año 2015. ¿Saben de cuál les hablo?
3: Sí, es la Ley de Inclusión
1: Escolar.
2: Ah, la verdad yo no sabía que era esa, ¿pero esta de qué trata?
1: Bueno, la ley de inclusión escolar o número 20.845 regula la admisión de, de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado y está dirigido a escuelas regulares con y sin pie y escuelas, y escuelas hospitalarias. La séptima pregunta es
0: acerca del Decreto 83, puesto en marcha el año 2015. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo general del Decreto 83?
2: Tengo entendido que busca ampliar las posibilidades de acceder, participar y progresar en el aprendizaje del currículo. Para todos los estudiantes, considerado desde el inicio y en la planificación, diversas formas y modalidades de aprender.
3: Además, este decreto tiene tres principios. La igualdad de oportunidades, la calidad educativa con equidad e inclusión educativa
1: y la valoración a la diversidad. Sí, lo que me han dicho es correcto. El decreto número 83 tiene como objetivo principal la diversificación de la enseñanza estimular la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes de educación regular, incorporando el DUA para poder dar respuesta a la diversidad, potenciando el aprendizaje de todos los estudiantes, teniendo en cuenta sus estilos y preferencias desde la flexibilidad del currículum.
0: Con la siguiente pregunta ya nos acercamos al final de esta dinámica.
1: A ver, díganme, ¿qué entienden por diseño universal para el aprendizaje? o más conocido como el DUA.
3: A ver, yo entiendo que es una manera de pensar acerca de la enseñanza y el aprendizaje.
2: Según yo, promueve el desarrollo de experiencias de aprendizaje
1: para todos y todas las estudiantes. Claro, DUA es una estrategia de, de respuesta a la diversidad el cual busca examinar las oportunidades de aprendizaje de todos los estudiantes, considerando las habilidades, estilo de aprendizaje y preferencias, pensado para transformar las aulas regulares en aulas inclusivas. Su principio fundamental sería dando énfasis en qué enseño, cómo lo enseño y por qué lo enseño.
0: Ahora sí, con esta última pregunta finalizamos la ronda. Y este es un decreto algo reciente, el Decreto 67, que fue promulgado en febrero del 2018. ¿Sabrán
1: qué tipos de normas establece el Decreto 67?
0: Por
3: lo que yo sé, el Decreto 67, las normas que establece tienen relación con las evaluaciones.
2: ¿eh? Sí, yo igual sabía algo parecido como los parámetros por los que se debe guiarse a los profesores respecto a las calificaciones de los y las estudiantes.
1: El decreto 67, como bien dijo Catalina, se promulgó el año 2018 y su fecha de publicación fue en diciembre del mismo año. Este decreto establece normas mínimas sobre evaluación, calificación y promoción para todos los, los y las estudiantes de enseñanza básica y media del país. Hemos
0: llegado al final de este capítulo y el último de nuestra sección, Incluyéndote, que trató de políticas nacionales en beneficio de la inclusión plena. Podemos decir que tuvimos la oportunidad de conocer algunas leyes y decretos aclarando de qué se trata cada una y bueno, darle las gracias a la ayuda y participación de la profesora Paz, algo que quiera decir.
1: Nada, o sea, en primer lugar, agradecer la invitación. Es mi primera vez participando en un podcast. <ríe> También agradecer la participación de ustedes, que no tuvieron miedo de equivocarse o reconocer que no conocían mucho sobre algún tema. Y eso, me voy contenta con esta nueva experiencia. Gracias por los
2: conocimientos entregados. La verdad es que el día de hoy
3: aprendí mucho. Aparte que sabía... Eh, como lo de afuera de la materia. Si ¿sí se podría decir así. Así que
0: estoy muy contenta. <risa> Entonces así finalizamos esta sección de Incluyéndote. Esperamos que hayan podido disfrutar de estos capítulos. Y a su vez que hayan podido adquirir nuevos conocimientos. Hasta siempre. Chao.
3: Chao. <risa> Chao, gracias por ir la invitación. <tose>